0: nach WrestleMania heißt bei WWE vor WrestleMania Backlash. War die Show ein großer Flashback zum Mega-Event oder hat WWE andere Impulse gesetzt? Wir haben das Event geschaut und sagen euch unsere Meinung. Hier hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zur Show. Guten Tag Morgen in Deutschland, es ist der 9. Mai und wir haben die erste Großveranstaltung gesehen seit Wrestlemania, die auf den passenden Namen Wrestlemania Backlash hört und darüber sprechen wir jetzt und das mache ich nicht alleine, mein Name ist Herr Flöter, bei mir ist der wunderbare, selten erreichte und nie kopierte und immer noch da seiende Marcel, einen wunderschönen guten Morgen mein Lieber, Hallo. wir sind live auf YouTube.
1: Hallo, live unterwegs. Na, super. Es ist Sonntag gewesen. Es ist WrestleMania Backblech gewesen. Wir haben den Backofen schon vorgeheizt. Bei SmackDown ging das schon los. Jetzt sind wir auf voller Betriebstemperatur. Ich weiß nicht, haben wir Kekse gekriegt? Haben wir Pizza gekriegt im Ofen? Ich weiß es nicht. Es war auf alle Fälle das einzig wahre Backblech. Und nachdem wir letztes Jahr Dominic Mysterio und Rey Mysterio hatten, ihren ihre Güte gewonnen haben, plus jede Menge Zombies, ich weiß nicht, was da toller war, konnte es dieses Jahr, äh, dieses, dieses Jahr eigentlich nur aufwärts gehen. Und ich freue mich, wer WrestleMania gesehen hat. Ihr seht hier unten... YouTube äh, Review, da ist dieses WrestleMania-Zeichen, diese Spitze, ne? Du machst das besser als der Tobio WrestleMania. Da weiß ich nämlich noch, wie ich dann da auf diese Spitze drauf gedötzt bin. Deswegen kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren. Liebe Leute, wir sind wieder da und weil heute der Tag der Kinderbetreuung ist, ich nehme das vorweg, Herr Flöter ist auch da. Hallo, Herr Flöter.
0: Ein wunderschön, was auch immer.
1: Ich frage dir mal was, die Grafiken mache ich. Von daher, ich habe dich letztes Mal aufgespiegelt. Ich auf hab dich Space ja gelobt. Ich lobe dich auch dafür, dass nicht nur mein Name richtig ist, sondern ich habe die Faces. <lacht> du hast da drüben bei dir, Buh, Buh. Weißt du, das ist absolut richtig bei uns. Wunderbar ist das gewesen. Es ist auf Und alle Es Man muss ja auch
0: sagen, ne? Man muss ja auch sagen, ich habe Gott sei Dank bei der Grafikauswahl die richtigen Jungs genommen, ja, die wirklich im Mail-Event standen. Das wusste man ja vorher nicht. Ja? Also es war das Six-Man-Tag, oh, das kann man schon mal wegnehmen.
1: Gut getippt. Ja. Apropos, haha, was eine Überleitung. Wir haben unser Tippspiel, das erste Tippspiel der neuen Saison. Es lief eigentlich ganz gut. Also es haben viele Leute mitgemacht, 220 Leute ungefähr am Ende. Das Ding ist halt, du hast es jetzt übernommen. Eigentlich war ich ja immer Tippmeister letzte Saison. Jetzt hast du das gemacht und das heißt, wir bekommen keine Auswertung heute, weil du einfach zu schlecht bist, oder? Nein. Wie du weißt,
0: Auch. mein Lieber, haben wir das mit heißer Nadel gestrickt. Die Tipps sind da, die Auswertung kommt im Laufe des Tages. Technisch muss ich nochmal da schauen, ob dann alles glatt geht. Das wollte ich nicht ah, ja. machen während der Live-Ausstattung. Wir waren ja gerade live auf Twitch, haben das natürlich geschaut, mit der Community auch zusammen. Und äh, da wir euch nicht la warten lassen wollten, jetzt hier, sondern die Live-Review direkt starten, war okay. die Zeit jetzt noch nicht da. Okay, Aber die gehen. Tipps sind alle da.
1: Ja, Lass dich durch, Also wir haben jetzt noch keine Stände oder so, das kommt jetzt, machen wir das bis zu vielleicht, vielleicht, ne? da kriegst du hin, da werden wir das dann verkünden und es läuft jetzt, was der Plan ist, das ist jetzt alles noch Alpha-Phase, Beta-Phase, ihr kennt das, alle Buchstaben durch und dann aber zu Double or Nothing, es ist in zwei Wochen, glaube ich, oder in drei, eins von beidem, da haben wir dann das richtige Tippspiel am Start, drei Wochen Zeit mit der Flöter und dann machen wir das dann alles richtig, dann läuft das auch besser und, und dann alles alles perfekt. beste Tippspiel, was ich allerdings weiß, ich kenne ja meine Tipps, äh, wie viele waren es, es waren sechs Matches und drei Fragen, ich habe acht Punkte geholt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. dass wird schwer, mich zu schlagen sein an diesem Spieltag. Werden wir sehen, ob das jemand geschafft hat. Der Flöter schon mal nicht. Der hat weniger Punkte geholt. Aber das bin ich ja gewohnt. Das reicht ja. Naja. So. Ja, gut.
0: Vielleicht habe ich mich was getraut. Ja. War der paar 50-50-Entscheidungen ja. dabei, muss man sagen. Ja? ja. Aber ich habe tatsächlich versucht, ernsthaft zu tippen. Ich habe angesagt, sieben Punkte hole ich. Ich glaube, es hat nicht
1: ganz gereicht. Nein. Aber das schaut dann nichts zweites. Nein, das macht doch nicht. Der Rob Holly dreht hier wieder durch im Chat und spendet was. Dankeschön, lieber Rob. Ja, wir müssen über das Backlech reden. Die WWE hat uns eins gelehrt, wir mögen keine Titelmatches mehr. Ne? Also ist ja nicht. Also eins hatten wir gehabt, die anderen sind eigentlich alle. Also wer braucht schon Gürtel in dieser Welt. Ja, wer keinen Bock auf uns hat, wer keinen Bock auf den Backblech hat, der geht jetzt einfach, der kann I quit sagen. So einfach funktioniert das und dann ist das Ding auch durch. Ja, Wer Bock hat, der bleibt aber mit uns. Und wir haben, glaube ich, einen ganz ansehnlichen Event gesehen, der aber, wie erwartet, nicht so die mega, mega großen Entwicklungen äh, geboten hat. Sollte er auch gar nicht, von daher war das in, äh, in Ordnung. Wir bekommen in der Kickoff show ein ganz nettes Segment mit Paul Heyman und den Usos, die da so ein bisschen rumgängen, Interview machen. Zum Muttertag ist die Geschichte. Und dann wird er noch übergeleitet, weil ja der, der äh, Drew McIntyre hat ja sein Schwert nach seiner Mutter benannt und so kleine Witze noch dabei. Ich habe den Muttertag vergessen was soll's, der Flöter auch, was soll's. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wir müssen ja die Mutter jeden Tag loben, das ist ja das Wichtige, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. machen wir dann, auch. Dann beginnt die Show, wir wussten natürlich nicht wie, also es war, wir haben äh, vier, vier Rematches von WrestleMania auf der Card gehabt und zwei neue Matches, ähm, wobei das letzte Match, äh, naja, das haben sie so erfunden, das hätte ja eigentlich was anderes werden sollen, da kommen wir später zu. Fangen wir an mit Cody Rhodes gegen Seth Freakin' Rollins. Freakin' natürlich am Ende mit einem Apostroph statt einem G, genauso wie bei Spring-Breaking, wo in diesem Moment der Wayney unser Murmelkönig, komplett abdreht und hier spendet. Was ist denn das? Das ist ein ganz toller, ganz toller Emote, der da rumwinkt. Ihr seht das jetzt in der Live-Review. -Re Cody Rhodes gegen Rollins, das ist das Rematch, Da war ja das große, große Mega-Comeback von Seth Rollins bei WrestleMania, das hatten wir heute nicht und es war halt die Frage, können die daran anknüpfen? Weil das Match bei WrestleMania, das fand ich sehr, sehr gut, hat aber natürlich auch von dieser Stimmung gelebt, von dem Moment, von dem ganz großen Auftritt und jetzt haben wir die beiden das erste Mal, dass sie im Ring stehen und eben nicht diesen großen Ding dahinter haben, sondern abliefern müssen. Und ich finde, das haben sie gemacht. Und das Ganze geht damit los, dass Rollins ist im Ring, er hat manchmal auch die gleiche Gier bei WrestleMania an. Und er steht exakt so im Ring, wie auf bei WrestleMania. Er steht da, komm, komm raus, wer immer du bist, jetzt weiß er es natürlich, komm raus. Und dann kommt äh, der, äh, kommt der, äh, kommt der äh, Cody Rhodes auch noch raus. Und er flirte an der Stelle, wir haben schon 2.14 Uhr, also das Ganze, bis es zu diesem Match kam, hat 14 Minuten gedauert. Ja. Irgendwie müssen wir auf die Zeit kommen, ne? Ja. Das
0: ist das Ding. Ähm, da haben wir ein bisschen gebraucht, da bis dahin. Aber das ist jetzt nicht wild gewesen, weil äh, am Ende des Tages ist das Match, was jetzt da kommt, äh, hat dann für vieles entschädigt, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, ob sie ganz rankommen. Meine Kamera schockt ein bisschen, deswegen gucke ich gerade so ein bisschen. Ist nicht schlimm, komme ich gleich drum. Ähm, das Ding ist halt, mit, mit den Entrances, ja, man spielt doch mal drauf an, diesmal weiß er und was weiß ich, es ist doch in Ordnung, aber wie du es gerade gesagt hast, das ganz große Flair fehlt natürlich bei dem Backlash, ja, das hast du halt dann nicht, du hast dann eben ja, ein normales Match, sagen wir es so, wie es ist. Die, Ent die Entrances sind die gleichen, ja, das ist dasselbe LED-Panel, was da steht, was bei SmackDown und Raw auch steht. Das fühlt sich nicht groß anders an, die Farben sind wie bei SmackDown. Ähm, das wirkt dann halt eben nicht wie ein große, großes Stadion wie bei WrestleMania und das hat hier gefehlt und auch dieser Faktor, kommt da jetzt oder kommt da nicht, ähm, das geht ja jetzt komplett abhanden. Ab ja. ja, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen stimmungstechnisch natürlich auch größere Halle, die Leute haben reagiert bei WrestleMania, das ist jetzt hier eine andere Geschichte. Das Match selber, und da kommen wir jetzt drauf, war
1: aber wrestlerisch von dem, was sie gemacht haben, in meinen Augen nicht wirklich schlechter. Ja, Nein. Das, das um, ging absolut klar, das Match. Das, äh, ja. Und es ist einfach, man hat gesehen, das sind zwei, die einfach ihr Handwerk verstehen. Es wäre ein wirklich handwerklich gut gemachtes Match. Guter, richtiger Aufbau. Die haben die Crowd gefühlt. Die war dann auch immer mehr in dem Match drin. Wir sind übrigens in Provident Rhodes Island. Den Witz wollte ich nochmal machen an der Stelle. Geht schon direkt los mit der dicken Close-Line von Seth Rollins außerhalb des Rings. Und dann sehen wir von Cody Rhodes ein Deadlift-Superplex. Weiß nicht, ob ich das in der Form schon mal gesehen habe. Der war toll. Und dann zieht das Tempo auch an. Also es geht tatsächlich gemächlich los, genau wie auch bei Wrestlemania. Bei Wrestlemania haben sie Crowd-Reactions natürlich noch ein bisschen ein bisschen, bisschen geerntet und so und geguckt, dass die Crowd erstmal drauf klarkommt. Diesmal hat es Methode gehabt, zieht das Ding dann an, schöner Power Slam cody cutter alles mit dabei. Dann gibt es schon so eine kleine Finisher-Phase, die klappen aber alle nicht, ein kleines Pedigree-Festival. Es wird wieder geteased, dass jeder den Pedigree gerne machen möchte, klappt aber auch nicht. Dann gibt es eine schöne äh, Transition von einem Desaster-Kick in eine buckle und ein frog Splash von Seth Rollins. Crossroads gibt da ist der Fuß aber nochmal im Seil. Dann geht aber der Moonsault daneben und das ist auch krass. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wie man das macht. Also Cody Rhodes macht einen Moonsault vom Top Rope und er weiß halt, er landet bams voll nicht auf dem Boden. Ja, krasse Sache an der Stelle. Und dann gibt es tatsächlich den Pedigree von Seth Rollins. Geht aber auch nicht durch. Der macht dann auch, weil er ja eine fiese Sau ist als Heal, macht er einen Bionic Elbow. Oder er will es zumindest versuchen. Also er macht ihn halt so ein bisschen, ein bisschen verarschen, Bionic Elbow, wofür es dann einen Crossroad gibt. Der zweite geht dann immer noch nicht durch und dann kommt das Finish. Beide halten jetzt die Hose. Jetzt haben wir so eine Geschichte, da wird rumgerollt. Also erst ist der Seth Rollins, der möchte ganz gerne den Cody Rhodes einrollen, greift ihn dabei in die Hose, man sieht Poppes, dann dreht das umgedreht. Cody Rhodes, jetzt rollt den Seth Rollins ein, man sieht wieder Poppes, diesmal von Seth Rollins und Cody Rhodes gewinnt das Ding. Per Einroller nach 20 Minuten wirklich starkes Match, starker Open habe ich gefunden.
0: Ja, vor allen Dingen haben sie es wieder ganz gut hingebracht, ähm, auch im Vergleich zum ersten Match, wenn die, glaube ich, gegeneinander laufen lassen. Also, wenn man die Stimmung und die Emotionen mal außen vor lässt, glaube ich, war dieses Match nicht nicht schlechter. ja, Es war anders gewirkt, das auf jeden Fall. Ähm, man hat ein paar Sachen wieder aufgenommen, diese Pedigree-Geschichte zum Beispiel hat man aufgenommen, man hat auch die die ähm, Crossroads-Nummer aufgenommen, aber man hat hier auch ausgekickt aus diesen Geschichten. Ja? Also man hat schon Sachen anders gemacht und man hat auch trotzdem gezeigt, dass die beiden Wrestler einfach wissen, was sie tun. Ganz ehrlich, da, da kannst du an dem Match kannst du nichts finden, was wirklich schlecht war. Also ich zumindest nicht. Ähm, da waren auch so ein paar Spots dabei, die fand ich ganz nett. Also das, wo er dann auf dem Seil ne, geht und wird einfach drüber gestoßen. Das ist ein Spot, den machst du nicht in jedem Match, den siehst du auch nicht jedes Mal. Da waren so ein paar innovative Geschichten auch dabei, ohne jetzt ganz groß in die Trickkiste zu greifen. Es war ein absolut solides Match. Langsamer angefangen, nach hinten hin gesteigert, hinten dann rausgefeuert, immer wieder auf Phasen gehabt, wo man schneller wurde. Kannst du kannst du nichts da meckern. Ganz ehrlich, das war ein reiner Opener. Ganz ehrlich, vielleicht so im Nachhinein betrachtet, können wir beim Fazit gerne nochmal drüber sprechen. Wäre das vielleicht sogar der bessere Main Event gewesen, als das, was wir am Ende bekommen haben. Mhm. Aber ist natürlich als Opener auch nicht ganz unwichtig, denn die Halle war sofort drin. Ja, Du hast gute Stimmung, hast ein ordentliches Match. Ähm, wir haben gesagt, oh cool, Backlash fängt äh, nett an. Ja, Kann man gar nicht meckern. Ähm, ich würde dennoch keine 5 Sterne geben, wie ich das bei Mania gemacht habe, weil dann eben diese Komponente fehlt. Ja, Dieser Überraschungsfaktor, die Emotion. Ich, ich sag mal irgendwas 4, 2, 5 sowas mit Dreh, wenn wir über Sterne reden wollen, war das aber mit Sicherheit, war für mich, und das nehme ich auch vorweg, übrigens
1: das Match des Abends. Ja, bei AEW wären es dann acht Sterne gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Nein, das war, das war absolut in Ordnung. Also vier, 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 ein Viertel oder so würde ich da auch geben. Das WrestleMania-Feeling war halt nicht dabei. Und das spielt dann in so einer Sternewertung für mich dann schon auch mit rein. Da waren es ja meinetwegen fünf, aber jetzt hier. Naja, aber es war schön, Er steht jetzt äh, 2 zu 0 für Cody Rhodes, so wie ich mir das auch vorgestellt und auch gewünscht habe, das ist in Ordnung. Diese Einroller-Geschichte, die macht man ja eigentlich, also es war jetzt, es war kein Fuck-Finish-Einroller, sondern es war ein Storytelling-Einroller. So blöd das auch klingt. Den machst du ja eigentlich, wenn du so ein offenes Match hast, zwei wrestlichen starke Menschen gegeneinander. Und dann ist einfach dieser eine Move, dieser eine Moment, wo du dann gewinnst, das war in dem Fall in Ordnung. Ich fand es halt interessant, dass Cody Rhodes in die Hose gegriffen hat. Das heißt, Cody Rhodes fängt jetzt schon an, das, was er bei AW auch gemacht hat, dass wir jetzt schon diese kleinen Heal-Tendenzen da eher sehen. Ja, bin ich mal gespannt, ob das dann so weitergeht. Übrigens, danke mhm. wieder an den Chat, ne, der Pet, der spendet und der Marcel, toller Name, Sievering auch, super Leute, mhm. danke. Jetzt haben wir hier schon vier Emotes, die hier rumballern, ne? das ist doch toll. Mal gucken, ob wir da jetzt noch ein Match, wir haben ja jetzt Hell in the Cell. als nächstes, glaubst du, wir sehen das nochmal in Hell in the Cell, das Match?
0: Ich glaube nicht, dass wir es bei Hell in Cell sehen. Ich glaube, dass wir das Match nochmal bekommen, ähm, down the road, ja. Und da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert im Vorfeld. Muss man dieses Rematch jetzt überhaupt machen oder könnte man sich es nicht aufheben? Dadurch, dass man sich eben, man hat sich jetzt nicht getraut, nochmal das komplette, clean Finish zu machen, so wie es bei Mania gemacht hat. Man lässt Cody gewinnen. Er greift zwar in die Hose, aber für mich war das nicht healisch, denn er macht das ja aus der Aktion heraus, wo im Endeffekt Seth Rollins den ersten Einroller macht und in die Hose greift, dreht das mhm. dann um und macht es dann auch. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Heal-Aktion. Ähm, ja, aber ist für mich auch kein normaler, ist für mich auch kein normaler Einroller. Ich glaube, da, da knüpft man ein bisschen an, an das, was er in der letzten Promo gesagt hat. Man sagt, hat er ja ein bisschen gesagt, bisher war ich professionell. ja, Und jetzt kommt so ein bisschen die Emotion mit durch. Und äh, das gibt ihm ein bisschen mehr Klare Kante. Und ich glaube, das wird auch passieren. Äh, diese reine Babyface-Nummer, so wie es am Anfang angedeutet wird, das wird man nicht durchziehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass eben Seth Rollins Richtung Summerslam, vielleicht ein bisschen weiter sogar, Serious, irgend sowas, dass dann Seth Rollins nochmal der letzte große Prüfstein wird, bevor Cody wirklich sein Titelmatch bekommen könnte. Ja, gegen wen das auch noch sein wird, ob es dann Reigns ist oder nicht, ist egal. An der Stelle. Um, und dann bin ich gespannt, ob sich dann das Blatt nicht wendet. Ja? Seth Rollins übrigens, würde man auch nochmal sagen, ja, verliert hier wieder im pay per match und nein, der ist nicht begraben, sondern es ist der perfekte Mann, um einen neuen Topstar-Babyface overzubringen. Ja? Um, hat wunderbar funktioniert und übrigens sieht er hier auch alles andere als schlecht aus. Um, wie gesagt, für mich sogar einen Tacken zu gut, ja, beim Finish. Also ich glaube schon, man hätte sich trauen können, dass man Cody, wenn man ihn den 2-0 schon gibt, ähm, dass er ihn einfach wieder deutlich schlägt und nicht durch eine in ja. mit Hose halten. Aber das ja, ist er das beschwert einzige, sich ja halt aus. Das war beschwert
1: so sich am Ende beim Referee oder so. Das ist ja eigentlich auch nicht hier, weiß ich nicht, ob das dann so, aber mal gucken. Also es war auf alle Fälle ein super Opener. Und dann haben wir jetzt auf Platz 2 der Card, genau wie bei Wrestlemania meines Wissens, Bobby Lashley gegen Omos. Ja, der MVP kommt natürlich mit raus, und zwar im Windschatten von dem Omos. Du guckst ja immer viel Formel 1, ne? so ist das gewesen. Lashley hat wieder sein Podest dabei und die, die Paukenschläge, bom, 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 bom. Und der MVP, ja, der greift natürlich früher oder später ein, ne? der, der geht erstmal von April, ne? möchte natürlich ablenken. Omos dominiert das Match von Anfang an. Bobby Lashley sieht da nicht gut aus. Man darf auch nochmal sagen, wie krass der Omos gegen einen Bobby Lashley aussieht. Also du, du musst es erstmal schaffen, dass Bobby Lashley klein aussieht und der Ref erst. Also guckt euch das an, was soll's. Naja, und dann wird der Omos noch ein bisschen in die Seile verknüpft. Also wir kennen das, wenn dann so die Arme da so drin hängen und so rum verknüpft wird. Keiner kriegt's raus. Der Ref ist völlig überfordert. Also er macht weder eine DQ, weil der Lashy jetzt auf dem Omos einpäscht, äh, noch macht er irgendwie, äh, dass der den Omos da raushält oder Count oder was auch immer. Macht er nicht. MVP macht mit einem Krückstopp, hebelt das so ein bisschen auf, ist das Ding dann auch durch. Und dann es draußen, weil der Bobby Lashy das ja nicht mehr haben kann, ein Hurtlock an MVP. Das war ein großer, äh, großer Moment, großer Payoff für den Face. Ja. Und der Omos, der kniet dann auch, weil der äh, Bobby Lashy, der kriegt seinen Hurtlock nicht im Stehen, weil er einfach zu groß ist, deswegen kniet er. Und dann kann der Omos, der kommt aber aus dem Hutlock raus. Also der kann sich der kann aufstehen, der kann sich befreien, schafft das. Ähm, Lashley macht als Power -Move noch so eine Art Spinebuster an Omos. Ich weiß nicht genau, was das war. Und Spear dann aber nicht durchgeht. Naja, und dann kommt der Eingriff. MVP haut mit der Krücke einmal, zack, auf den Bobby Lashley rein. Und es gibt einen Tree Slam und Omos gewinnt das Ding. Und da steht es jetzt 1 zu 1.
0: Ja, da steht es 1 zu 1. Ähm, die Fehde geht weiter. Wir haben ja so ein bisschen darauf spekuliert, ob man hier eigentlich Richtung MVP gegen, gegen Lashley geht. Ne? Das wäre ja eigentlich der Aufhänger. Ich glaube, das ist auch immer noch ein im Bereich des Möglichen. Aber dafür hätte man vielleicht im Aufbau mehr darauf anspielen müssen ne? und hätte sagen müssen, ja, du musst jetzt Omos besiegen, dann kriegst du mich. Das hat man nicht gemacht. Und dementsprechend macht hier Omos Sinn. Das wird man vielleicht beim dritten Mal dann so machen. Also es wird hier sicherlich nochmal ein Match geben. Ich muss aber sagen, ähm, für, für einen Big Man und für Omos-Verhältnisse war das ein sehr ordentliches Match. Also ich habe da gar keine, gar keine Bedenken gehabt. Das ging auch nicht zu lang. Es ist halt ein Storytelling-Match gewesen am Ende des Tages. ja. Ähm, interessant fand ich aber auch die Anfangsphase, die du erwähnt hast, ne, dass Omos eben da sehr dominant war. Also da hat man vieles wieder revidiert, was man bei, bei Mania ähm, ja anders gemacht hat. Ähm, interessant fand ich auch die Geschichte, wie er dann wieder von oben reingreift ne, beim Hurtlock und ihn dann wie so eine Greifarm-Maschine, wo die Blüschtele drin sind, wieder ja, in den ja. Ring zieht. Aber das funktioniert auch, man nie. tut. Das sieht aber toll aus, aber es funktioniert nie.
1: Stell dir bei, vor, der wird bei, das echt bei Omos
0: gut. funktioniert. Aber mein Lieblingsmove war eigentlich wirklich diese, dieser Flatliner, den er da macht. Ja, Bobby Lashley an, an Omos. So viel zum Thema Größe, wo Omos auf den Knien stehen muss, weil sonst geht der Flatliner gar nicht. Ja, er kommt, <lacht> kommt einfach nicht hin. Um, ordentliches Big Man-Match um, im Sinne von, das ist sowas, was wir bei, bei, bei Big Show schon gesehen haben, was wir bei Android The Giant schon gesehen haben. Und dafür war es okay, ja, um, das, was Omos da macht. Dafür, dass er nicht so lange drin ist. Er macht Basic-Sachen, ja, aber die funktionieren und die Fede geht halt weiter oder soll weitergehen. Dementsprechend ähm, ist der Ausgang dann okay. Ähm, kein Match, was wirklich ein wirklicher Stinker war. Also, muss ich, kann ich, habe ich nicht gesehen. Also, da, da ich, hätte ich es durchaus schlechter vorstellen können. Aber ob ich es jetzt nochmal brauche, ist halt die andere Frage. Und was denn der Payoff ja. ist, weiß ich auch noch nicht. Mein, streng <lacht> genommen hat er ja auch das arm -Wrestling match gewonnen. Also, eigentlich ist jetzt immer noch 2-1. Also, er hätte das Match gar nicht machen müssen, der Lashley. Frag mich jetzt halt, wo sie hinwollen damit, ne? weil ich hatte schon gedacht, dass man MVP irgendwie ähm, gegen Lesche stellen will bei dem nächsten muss aber vielleicht eben noch nicht bei Hell in the und dann erst bei ja, Money in the Bank oder SummerSlam ähm, und das wird dann eher der Payoff. Aber ich sehe hier nicht einen Omos-Push, sondern ich glaube, hier geht
1: es nur darum, das bisschen noch zu strecken. Ja, ich, glaub, ich glaube beides, weil sie Also zum einen, erstmal hat aber danach dann der Omos den Brawl gewonnen, das heißt, es steht 2 zu 2, dann ist das wieder ausgeglichen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, mit dem Omos man hätte jetzt auch 2 zu 0 wieder machen können und dann ist das Ding einfach durch, wollte man nicht. Du fragst, was ist der Pay-off? Der payoff off kann nur sein, dass äh, Lashley irgendwann MVP in den Finger kriegt. Ne? Also wahrscheinlich wird er jetzt über Omos gehen und dann ist dann vielleicht Summerslam, so ein typisches Summerslam-Match einfach. Du holst einfach einen noch nochmal mit rein und dann machst du das und dann ist die Story da.
0: Ja, ja muss man ja auch sagen, im Endeffekt, ähm, man, es war ja kein klarer Sieg. Es war kein cleaner Sieg. Ja? Es, war, es war im Endeffekt ein Sieg nach dem Schlag mit dem Stock. Das heißt, man hat Lashley hier jetzt nicht begraben. Also bevor die Diskussion wieder aufkommt, nein, hat man nicht. Ähm, man erzählt die Story halt einfach weiter. Und dementsprechend, ähm, was heißt hier weitererzählen? Es gibt ein Rubber-Match, so klassischer okay. Wrestling-Aufbau. Kann okay. man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt bahnbrechend ist oder nicht. Aber es ist halt immer noch eine Backdash-Geschichte.
1: Ja, was wir noch Und, nicht äh, gesehen haben, wir haben noch nicht gesehen, den Suplex an Omos. Na, also den Lashley der macht immer suplex, ne? ja immer suplex Ja, ja,
0: ja, ja, ja er hat ihn mal angesetzt sein. heute, den Suplex. Ne? Dann haben wir gesagt, ach, macht er nicht, macht er nicht. Bodyslam hat man übrigens nicht gemacht, hat man bei Mania schon gemacht. Ähm, hätte ich mir auch gedacht, dass man das nochmal macht, weil großer Mann und so. Aber Nein. den Suplex hat er einmal kurz angesetzt. Wahrscheinlich hebt man sich das wirklich auch für den, für den, äh, das Rubber Match dann, wo auch immer das dann stattfindet. Vielleicht macht man es auch bei Raw. Also, weiß man ja nicht. Ne? Vielleicht passiert das morgen bei Raw oder nächste Woche ähm, und dann ist die Fehde durch. Dann kann man halt überstreiten, welche Stellenwert das jetzt hier hat auch auf der Paper card
1: wir bleiben jetzt auch bei Raw, weil die Card war komplett geteilt, also drei Raw-Matches, zwei Smackdown-Matches und danach zu Raw vs. Smackdown. Wir sind bei AJ Styles gegen Edge, auch das hatten wir natürlich bei Wrestlemania schon gehabt. Da war das Match hinter unseren Erwartungen zurück, weil man eben diese komische äh, Judgment-Day-Geschichte macht, wo dann Damien Priest am Ende eingreift. Übrigens nicht aktiv eingreift, das war ja unsere Frage im Tippspiel. Was heißt aktiv eingreifen? Damien Priest hat bei WrestleMania nicht aktiv eingegriffen. Heute wurde aktiv eingegriffen, kommen wir gleich dazu. Damien Priest ist aber diesmal gebannt. Also er darf nicht kommen, weil der AJ Styles gegen ihn gewonnen hat. Da müssen wir gleich noch über die Regeln reden. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, ob das so durchgezogen wurde. Ähm, das Match, ja, also ich, es, es lief, glaube ich, besser als bei WrestleMania. Es war ein bisschen flotter, aber auch nicht so richtig mega flott. Aber es war ganz gut geworkt, die hatten mehr, mehr Moves dabei, mehr Sachen mit Impact, wo man gesagt hat, ja, geht wohl. Edge hat schon früh dieses turnbackle pad und zwar in der Mitte, am zweiten Seil hat er das ähm, aber nur aufgeschraubt, als die Ringrichterin nicht hinsieht. Aufgeschraubt, aber nicht abgemacht und der geht die ganze Zeit ein bisschen auf die Schulter. Also man hat die Schulter geworkt von AJ Styles, bei Raw hat man es komplett vergessen, hier hat man so... Halb vergessen, sagen wir mal so. Dann ist die Phase, wo Edge Styles dann besser ist. Na, und dann gibt es halt so einen German in, dis, in, in dieses Pad. Also, da nimmt halt der, der, der aus dem Pad heraus. Der, der Edge nimmt das Pet und, und schmeißt es weg, während er nach hinten fliegt. Und dann geht er aber selbst da rein. Selbst der Edge. Es ist immer, die sind alle so doof. Ronda Rousey gleich. Ich sag das jetzt auch schon. Londa Rousey war heute die dürfste Frau der Welt. Da kommen wir gleich dann dazu. Aber Edge auch. Er macht das selber, geht dann rein. Schafft dann aber den Spear. Ne? Kickout dann. Es gibt einen Kickout aus dem Styles Clash heraus. Vielleicht ganz nennenwert. Und dann kommt Damien Priest. So, jetzt ist ja der Damien Priest, der macht im Gang, macht er so eine Linie und sagt, bis hierhin darf ich. Also offensichtlich heißt es, man ist von Ringside gebannt, heißt, man darf offensichtlich so bis zwei, drei Meter oder so zum Ring gehen. Das weiß ich nicht, meinetwegen, kann ja sein. Was dann aber passiert, Finn Balor, der unterstützt ja AJ Styles, der kommt von hinten auf Damien Priest drauf und verperzt den, damit er nicht eingreift. Dabei brawlen die sich aber durch den Ring durch, nach wie vor passives Eingreifen, also nichts passiert. Aber nach meinen Erkenntnissen der Regel ist jetzt ein DQ angesagt und an der Stelle gewinnt AJ Styles, weil Damien Priest diese Regel nicht eingehalten hat. Er war im Ring. Ja, wofür ist die Regel da, wenn es nichts bringt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Und dann sind aber nicht die beiden, die das mit entscheiden, sondern relativ kurz danach kommt eine vermummte Person, komplett in schwarz, das Gesicht schwarz. Keine Ahnung warum, nur damit wir nicht wissen, wer das ist, aber in der Storyline macht es null Sinn, dass diese Person vermummt ist, ist egal. Und die sorgt dann dafür, dass der Edge das Ding gewinnt. Und dann haben wir hier einen, auch ein 2 zu 0. Na, wer hätte das gedacht? Ich zum Beispiel, ich habe das getippt. Und dann kommt natürlich die große Enthüllung. Sie kniet nieder, diese Person, und es ist tatsächlich eine Frau. Es ist Rita Ripley, die kleine Schwester von Rhea Ripley. Nein, es ist natürlich Rhea Ripley höchstpersönlich. Sie hat nochmal einen düstereren Look drauf. Finde ich cool, dass sie jetzt dabei ist, aber ich habe ja diese ganze Story mit diesem Vermumm und dann ist die da. Die weiß die ganze Zeit ganze Zeit in ihrer Woman Tech Team Geschichte mit dabei und jetzt sagt sie sich auf einmal ja komm jetzt, jetzt bin ich aber so eine, so eine, so eine Gläubigerin also ich, ich, ich mag den Edge jetzt auf einmal naja was soll's aber dass sie in dieser Stable jetzt damit drin ist finde ich cool und der Flöter, jetzt habe ich viel geredet jetzt darfst du viel reden
0: naja am Ende hast du viel richtiges gesagt also ich habe das Match übrigens besser gesehen als das bei Wrestlemania ähm, was zum Großteil daran lag, dass es in meinen Augen schneller gewirkt war ähm, und man sich hier nicht so selber beschritten hat wie bei WrestleMania. Ähm, vielleicht durften sie oder sollten nicht, kann sein. Äh, man muss aber wieder sagen, bei den beiden, die da im Ring stehen, im Vergleich mit Cody und ähm, Seth Rollins war es wieder deutlich schlechter. Aber nicht schlechter im Sinne von richtig schlecht, sondern es war sehr ordentliches Match. Irgendwas, hm, drei, vier Sterne oder zwischen dreieinhalb vielleicht. Ähm, das habe ich gut gefunden. Was ich nicht gut finde, ist nach wie vor dieser, dieser, dieser Turn-Kram von Edge, ähm, weil man im Endeffekt immer noch nicht wirklich erklären kann, warum macht er das eigentlich und warum will der AJ und überhaupt und warum sollte ich das glauben, warum hat er jetzt dunkle ne dunkle und, und keine Ahnung. Bin nicht da. Der Rolltron war nicht da und ähm, das einzige, was ich hier sehe, ist, hier kam gerade ein Falter, den ich nebenbei am Wurks habe. Ja, das ist vielleicht der Payoff gewesen machst für den Edge-Storm. Weiß nicht, ich nicht. Das
1: gibt einen Shitstorm.
0: Ja, ist so. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, ich, mir gefällt dieser Edge in der Darstellung nicht. Ne? Mal abgesehen davon, worum wir denselben jetzt hingeht, jetzt hat man wieder ein bisschen was gemacht. Die Nummer mit Priest, ja, und da muss ich dir widersprechen. Ich sehe nicht eine DQ, weil die, es war ja keine Stipulation im Sinne von, das muss so sein, sondern es war einfach nur die Ansage, er muss außerhalb vom Match er bleibt okay, außer muss Er eine ein Match, persönliche
1: Strafe kriegen, dann muss er eine Geldstrafe kriegen. Nein, oder
0: so, ja, oder so aber es ist keine, keine Strafe für Edge, weil er greift ja ins Match nicht ein. Und übrigens, da kann ich jetzt die Tippspielfrage beantworten: Aha. ja. die Frage war ja, wer greift direkt ins Match ein? So, jetzt haben Phil Beller und äh, der, der Priest haben ja ein bisschen gebrawlt, sind auch in den Ring, aber das war ja Bellers Schuld. Ja, da kann ja, der, kann ja der Priest jetzt auch nichts dafür. Der Priest ist er ja erst erstmal schön stehen geblieben. Ja. Aber äh, die attackieren ja die beiden nicht. Also die brawlen sich dann und dann werden rausgenommen und dann kommt der, die vermummte Real Ripley rein. Und. Oh. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum hat man das so gemacht? Weil warum kommt nicht einfach nur die vermutete Person? Ja? Priest hätte auch einfach wegbleiben können. Be Bella macht in diesem Kontext wenig Sinn. Das hat man halt einmal kurz, kurz angedeutet bei Raw. So richtigen Bezug gibt es da auch nicht. Aber ich glaube, man wollte einfach klarstellen, es ist jetzt eben nicht Priest. Ja? Und diese Vermummungsgeschichte war halt auch eher halbherzig, weil es war halt so ein Hoodie. Ja? Und du hast halt an den, an den Hosen und an der Gier schon gesehen, das ist Rhea Ripley. Ja, Aber Warum, das war das Erste, warum was verhüllt
1: ihr ja? sich vor Edge? Nur um danach dann zu sagen, hey Edge, hier bin ich.
0: Damit du halt diesen Moment hast, für die Leute, die es noch nicht verstanden haben. Ja, für um, uns. Ja, Mann für uns sein ist können. das klar. Das ist aber ja. wie
1: so ein dunkles bei, ne, zack, machst du Licht aus. Und das macht aber für Rhea Rippy keinen ja, weil Sinn.
0: Sie, ja gut, was hättest du doch machen? müssen? Du hättest sie daneben stellen können und äh, dasselbe machen können wie Priest und dann kommt die Kamera, aber das wäre halt nicht den und Effekt Sie macht gehabt, das, das Gleiche, sie einkleiden. verkleidet
1: sich nur nicht. Sie kommt halt rein und sagt, hier, ich bin deine neue Jüngerin.
0: Naja gut, sie hat ein bisschen einen anderen Look. Die Haare sind jetzt noch dunkler, die Augen ja, ein bisschen kann anders. sie ne? ja auch also machen, das, aber
1: sie muss sich nicht verhüllen. Doch, sonst
0: wirst du ja gleich sehen. Diesen Moment wollte man haben, diesen Shot.
1: Ja, also ah, habe ich dir doch jetzt gesagt, das, das verstehe ich schon. Aber ich sehe, rede aus dem Charakter Rhea Ripley raus, warum die das macht. Mann, Herr Flöter, hör doch mal dazu. Es ja, ist, wa warum macht es Edge Priest, warum
0: machen die das? Das werden die uns genauso wenig bei, der, bei diesem Aber die sind vermummt. Erzählen.
1: Warum sollte sich der Damien Priest vor Edge vermummen? Mann. Übrigens, im Chat, die chill, machen, halt Leute, chill macht gerade hier im Chat Party, ne? Leute, schreibt das da rein, wir können auch drauf eingehen. Was? Sie wollte, sie wollte schlichtweg nicht, dass sofort jeder sieht, dass sie das ist.
0: So, Wo ist denn ja, das Edge ist, ist jeder.
1: Sie wollte nicht, dass Edge sie sieht. Der Edge wusste doch, dass sie, dass sie das ist. Jetzt muss also. sie sich so nicht vermummen. Nichts anderes sage ich. Es ist auch egal. dass das. Doch für die Fans, Marcel. Der gucken Leute zu. Ja, so wie wir. Das ist doch nicht für die Fans, Herr Flöter. Das ist, das ist das ja doch ist egal, so. was die Fans machen. Du bist ein alter Miesredner. Ich sag ja. mal so. Das match selber. auch noch nicht ja. verstanden.
0: Das, das Match selber, egal. du verstehst es nicht, aber das Match selber, da komme ich nochmal drauf zurück, Mach mal das Match Chip selber war wrestlerisch, war immer noch nicht so gut, wie es hätte sein müssen und wie es hätte sein können, mit, äh, wenn man es einfach Face-to-Face mhm. -face gemacht also Face-gegen-Face -face gemacht hätte. Um, und das, da traue ich immer noch hinterher und das wird auch jetzt mit der Story nicht besser. Und wir werden genauso wenig eine Erklärung kriegen, warum Rhea Ripley das macht. Und wir werden auch keine Erklärung mehr kriegen, warum Edge das macht. Und wir werden gar keine Erklärung kriegen, warum AJ Styles das Opfer ist. Am Ende wird es darauf hinauslaufen. Und das ist jetzt so die Fragestellung. Wir haben jetzt quasi Finn Balor und AJ Styles. Das ist das Einzige, was ich mitnehme, Die wahrscheinlich Richtung Tag Team gehen. Und dann kommt vielleicht noch irgendeine Frau dazu. so, also wer bietet sich an, live morgen. Ja, dann verwürstet sie die, die Fäden wieder. Und dann kriegen wir wahrscheinlich intergender Trios action Und ähm, hey. da weiß ich doch nicht, ob da ein großer Payoff rauskommt. Und das ist das große Problem mit diesem Stable. Du hast keine Erklärung, warum ist es da und du hast vor allen Dingen niemanden, den du wirklich dagegen stellen kannst. Das ist, wirkt halt sehr unausgegoren. Das Einzige, was ich dann noch nehmen würde, wäre dann ein Turn, vielleicht von Finn Balor, der dann als Demon irgendwann dahinter steht oh, wow. und AJ Styles attackiert oder irgendwas. Das könnte ich mir noch erklären, aber dann hast du noch einen Mann mehr in diesem Stable, Ja, dann hast du vier Leute drin und dann hast du immer noch keinen Gegner. Also da müssen sie mir schon ein bisschen was erklären in Zukunft was sie damit wirklich vorhaben. Ansonsten sehe ich den ganz großen Pell nicht. Für Ripley selber ähm, kann das, ähnlich wie für Breeze auch, natürlich ein Sprungbrett sein, an der Seite von Edge zu sein. Aber dafür brauchst du halt eine Story und irgendeinen Gegner. und Da müssen sie ein bisschen was leisten. Aber es ist halt auch nur Backdash und jetzt kommt erstmal Hell in Cell. Wahrscheinlich, ganz ehrlich, könnt ihr mir vorstellen, das Match gibt es nochmal in irgendeiner Art und Weise oder vielleicht in Konstellation im Hell in Cell Käfig. Weil es sind die Einzigen, die ein bisschen düster unterwegs sind. Mal gucken, ob das
1: dann so geil wird wie wie WWE sich das auf dem Reißbrett gedacht hat. Es gab tatsächlich eine Werbung für Hell in a Cell, nächster Pay-Per-View, und ähm, das ging so auf die hell, also teuflisch, diabolisch, da war Feuer und so. Also das könnte durchaus sein, dass die diese Fäde dann auch in Hell in a Cell bringen. Mal schauen. Ich brauche das Match speziell eigentlich nicht noch ein drittes Mal. Vielleicht ist es dann irgendwie ein Tag-Team-Match oder so, oder irgendwas, naja, ich werde es sehen. Auch hier, auch hier war es das
0: 2-0. Ne? Also, muss man auch sagen, aber es ist halt wieder nicht, also, das war jetzt an Cleaner, wie ich dachte, das war bei Mania. Bei Mania hat der Priest einfach nur da gestanden. So, da hat er nichts ist ja nichts passiert. Tippspielfrage aufzulösen. Eine Person hat Eingriff und das war in dem Fall Real Ripley. Priest und Bella spielen keine Rolle. Ja? Also wer das sich fragt, direkt Eingriffen hat,
1: nur Real Ripley. Das ist absolut richtig. So, jetzt sind wir im Smackdown-Teil von unserem Backblech-Event. Es hätte der Main-Event sein können. Also ich habe echt überlegt, das oder eben das Match, was das Main-Event geworden ist. Wir sind bei den Frauen. Es ist der einzige Gürtel, der auf dem Spiel stand, weil Gürtel sind in der WWE nichts mehr wert. Keiner möchte mehr irgendwelche Gürtel haben oder verteidigen. Was soll's, was wir machen. Ronda Rousey bekommt ihre Chance gegen Smackdown-Women's Champion Charlotte Flair. Witzigerweise, was in diesem Match getrendet hat, das war der Fiend. Ja, guckt euch Twitter, ich bin nicht auf Twitter, aber ich habe das gelesen, denn es war ein Mann in einer Fiend-Verkleidung, in einer fiend maske im Publikum. Colin Graves ist sogar drauf eingegangen. Das hätte er vielleicht nicht machen sollen, hat gesagt, oh, da ist ja der Fiend. Ja, und zack, ist das getrennt. Es war übrigens Pat McAfee und nicht Colin Graves, aber das ist ja eigentlich im Grunde das gleiche. So, und deswegen ist der Fiend jetzt online wieder zugegen. Es ist ein i quit match und das finde ich auch wieder witzig, weil Pat McAfee sagt es auf Deutsch, das heißt, ich gebe auf. Da habe ich das erst verstanden, dass es das heißt. Wer möchte also jetzt diese Quitten haben? Ne ja, und es wird früh ein kendo match an der Stelle. Ja? Das ist ja offensichtlich die Waffe von Charlotte Flair und dann wird es, es wird wieder ein stiffer Fight, also noch stiffer als bei WrestleMania, das hat mir jetzt echt gut gefallen, die haben sich ordentlich gegeben, die beiden Frauen, ähm, ich möchte nur an dieser Stipulation einfach, ich habe das vorher schon gesagt, I Quit ist eigentlich generell blöd und es ist aber blöd, wenn es am Ende ein No Holds bart Match wird, wo dieses I Quit Stipulation eigentlich wenig Bewandtnis hat, also wenn, wenn ich, wenn ich dafür sorgen muss, dass meine Gegnerin aufgeht, warum brawl ich mich durch die ganze Halle durch aber das war in Ordnung. Charlotte Flair geht irgendwann stiften, möchte gehen, meint man. Kommt aber mit so zwei dicken Kendo-Sticks wieder. Doppel-Kendo-Sticks. Dann fliegt sogar noch eine Kamera an der Stelle. Immer noch I Quit match und nicht nur Holzbart. Naja, dann wird im Publikum verklemmt. ja, so durch die, durch die Absperrung hindurch. Das war ganz gut. Immer noch keine Quitten an der Stelle. Der Referee nicht ganz so aufdringlich wie sonst in Equit matches Also er fragt schon immer mit seinem Mikrofon. Aber nicht ganz so schlimm, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Was soll's? Und dann holt sie einen ganz dicken Stuhl raus, die Charlotte Flair. Es gibt einen Powerbomb. Auf die Kante der Barrikade. Das ist gut. Also, der eine, der ist Schons, macht den ja immer so nach vorne. Dann kannst du den oben drauf machen, aber der ging so auf die Kante. Also, die haben sich wirklich gegeben an der Stelle. Naja, und dann äh, ein Armbar an den Ringpost. So, und das war das erste Mal, dass Ronald Rousey ihren Armbar auspackt. Da habe ich mir überlegt, also, der Armbar ist doch eigentlich mega protected. Also, bis jetzt, soweit ich weiß, hat jede in zwei Sekunden später, ist vielleicht drei Sekunden, wenn überhaupt, aus diesem Armbar ausgeteffen. Und jetzt hängt Charlotte Flair. War das ein offizieller Armbar? Meinst du, das war so einer, wo man sagt hat, das ist ein Ronda-Rousey-Armbar und das ist das mhm. allererste Mal, dass jemand da länger als zwei Sekunden ausgehalten hat, weil Charlotte Fair schafft es tatsächlich, sich da rauszuwinden und geht dann äh, runter von diesem Ringpfosten und, und überlebt. Kleines,
0: kleines nettes Detail, ne? Ähm, ist ja nicht nur der Armbar, sie ist erst noch auf den April und dann geht sie sogar noch runter vom April. Das heißt, da war ja noch mehr Druck Ich dahinter. weiß, ein ne? Ja. Ja, also äh, da muss ich sagen, okay, das ist vom Storytelling her ein bisschen was schief gelaufen in meinen Augen, weil wenn du den Move halt so machst, der macht zwar Sinn, aber dann muss das vielleicht auch das Finish sein. Äh, war aber vielleicht noch ein bisschen zu früh an der Stelle. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie will man das jetzt eigentlich noch toppen? Was hat die eigentlich noch? Ein Enkellock, das kann ich vorwegnehmen. Den Enkel-Lock hat man zwar im Aufbau benutzt, aber der kommt in diesem Match nicht einmal vor. Ja, also blöd. da muss ich sagen, das war ein bisschen komisch. Ja,
1: ja das war komisch. Generell, äh, was Ronald raus Also erstmal. Gute Leistung, also da will ich jetzt gar nicht, das Match war toll, das hat gut funktioniert. Aber in der Rolle der Ronda Rousey, es gibt drei, vielleicht sogar vier Szenen, wo Ronda Rousey einfach einen Vollpfostenmoment des Tages hinlegt. Weißt du, sie will hin zu Charlotte Flair, sie will, dass sie Quiz sagt, kriegt eine drauf. Sie nimmt jetzt diesen Stuhl, geht mit dem Stuhl in den Ring, düp 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 dü und dann kommt von hinten Charlotte Flair und macht Natural Selection, das war auch ein bisschen dumm. Also Ronda Rousey, weiß ich nicht, du kannst nicht grinsen und du bist auch nicht allzu helle, möchte ich mal an der Stelle sagen. Dann... Jetzt ist ja Charlottes Arm kaputt. Also es ist ja der, der gefährlichste Armbein in der Geschichte der Armbars. Und Charlotte Fair kommt raus. Das heißt, ihr Arm ist im Prinzip nicht mehr zu gebrauchen. Wir dachten uns, kann sie jetzt noch den figure Eight machen? Das könnte ja die Story sein. Kann sie. Hat sie sofort schon nachgemacht, ohne diesen Arm irgendwie weiter zu zählen. figure Eight, Der wird dann von Ronda Rousey mit einem Stuhl geblockt. Auch da. Ronda Rousey liegt auf diesem Stuhl im Prinzip. Und sie macht aber erstmal eine halbe Minute figure Eight mit, bis sie merkt, oh, ich liege hier auf einem Stuhl. Und haut dann drauf. Also Ronda Rousey, bitte. Es gibt doch so IQ-Tests und Trainings und so, da kann man doch oder so Kreuzfahrträtsel oder so, das würde helfen auf alle Fälle. Naja, ja, naja,
0: Andererseits, andererseits muss man sagen, die Idee, dass sie aus dem Figure, Figure 8 rauskommt mit einem Stuhleinsatz, war ja nicht die allerschlechteste. Dieses zeitlichen Versatz, okay, das. Aber du musst ja den Move aufwirken lassen. Also, das ist jetzt. Ja, ein Move der Kann gar nicht man drehen, wenn man darf, will. Weil der Arm kaputt ist. Naja. Das ist die andere Geschichte, dass, dass, dass Charlotte da vergisst, dass sie gerade Arm hatte und vorher verkauft hat und dass sie dann einfach in den Finger 8 geht. Das ist das größere Problem an der Geschichte. Aber. <lacht> Das sind, das sind, ihr merkt ja schon, wenn wir über solche Sachen diskutieren, kann das
1: Match so wahnsinnig schlecht nicht gewesen sein, mein Lieber. Nein, das Match war gut. Das, das, die haben sich auf alle Fälle gut gegeben. Es endet dann damit, also generell immer, wenn sie so am Mic waren, man hat immer so ein paar Sachen gehört, so ein paar, äh, auch gute, gute, gute Battles, gerade Wortbattles oder wie immer man das sagen will, das war in Ordnung. Und am Ende ein Happy Mother's Day gibt es dann von Charlotte Flair. Wir hatten Muttertag gehabt und Ronda Rousey wurde Mutter. Das ist der Sinn dahinter. Dass, diese Helit kann sich dann aber nicht nutzen, denn jetzt gibt es einen Armbar durch den Stuhl hindurch. Also nochmal ein Mega krassere Armbar, als wir eh je schon gesehen haben. Und Charlotte Flair sagt nicht I quit an der Stelle. Das heißt auch da, das zweite Mal ist in der Geschichte der Menschheit, dass dieser Armbar relativ lang gehalten wurde. Sie sagt nicht I quit. Ronald Rousey sagt, ich habe mir gewünscht, dass du nicht I quit sagst, denn jetzt nimmt sie den anderen Arm, macht da den Armbar. Und Charlotte Flair sagt tatsächlich I quit. Sorry dahinter, es gibt kein Mike. Der Raffi läuft die ganze Zeit mit dem Mikrofon rum. Im entscheidenden Moment ist ja nicht zugegen. Aber Charlotte Flair hat tatsächlich aufgegeben. Ronald Rousey, Glückwunsch, neues vector Women's Champion. Ja,
0: erstmal zum Match selber. Das Match hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also Du hast gesagt, die haben sehr stiff geworkt wieder, aber es war noch ein Tacken, durch die Simulation natürlich ein Tacken drüber, über dem, was sie bei Mania gemacht haben. Diese Phase, wo sie auch durchs Publikum gehen, mit der Barrikade, wo dann Ronda dran verklemmt wird, das fand ich ganz nett. Auch den Spot, wie sie den Stuhl reinbringen. Ja, da war ja offensichtlich einer geblendet, der da saß, der erstmal ganz überrascht ist. Und dann ist das der Stuhl, der dann eingesetzt wird. Da hat man sie ein bisschen bedankt gemacht. Klar, das ist jetzt alles nichts ganz Großes, aber die haben sich wieder ordentlich gegeben, also ja. da, da wird nichts zurückgezogen, Es ging mit den ersten Aktionen schon los, Es war direkt mal ein Kick ins Gesicht Ja, und dann wurde erstmal die Nase gehalten, das hat man wirklich gut cool umgesetzt, auch die Kendo-Sticks, also Charlotte hatte da schon einige Spuren oh, auf ja. dem Körper, das ja, war ja. nicht ohne ähm, und auch Ronda hat ordentlich Aktionen gefressen, also wie gesagt, die Powerball auf, auf, auf die Barrikade hast du angesprochen, die ist nicht ohne. Mhm. Ähm, da, Die haben sich nichts geschenkt und das, äh, in meinen Augen haben sie das Match von Mania noch mal toppen können, Ja, weil das Match bei Mania hat mir auch schon gut gefallen, aber das war cooler, das einzige Problem, woran dieses Match halt wieder hakt, ja, oder an an, an Gefühl, auch den Titelgewinn von Ronda, ist einfach, dass Ronda kein Face ist. So. Ähm, die Chance hat man nicht genutzt, da vielleicht einen Turn zu machen. Du hast in der Preview kurz drüber gesprochen, ähm, wie man das machen könnte mit dem Armbar und vielleicht den Arm brechen, sie löst nicht. Hat man auch nicht getan. Ganz ehrlich, die Frage, die man hier stellen muss, ist einfach, warum muss es denn eigentlich match sein? Ja? Also es hätte im Endeffekt einfach auch Falls Ground Anywhere oder No Holds Bart hätte es auch getan. Dieses Mikrofon-Ding war halt so ein bisschen komisch. Im Chat, im Livestream haben ein paar geschrieben, ja, das Mikrofon wurde dann nicht mehr eingesetzt, weil die zu oft Bitch gesagt haben am Mikrofon. Kann sein, aber wenn ja, war es eine komische Story. Ähm, Und genau das genau dann machen? da, ja, da, genau da, wo es dann gefragt wird, äh, wo man das acquitt kommen muss, nimmt man das Mikrofon weg. Vielleicht wird das aber auch noch zur Story, ja, also müssen wir mal abwarten. Ja. Ähm, Ding ist, äh, ich glaube, das Thema wird sich jetzt erstmal gegessen haben, denn nach dem Match heißt es dann, von Kayla Braxton bestätigt, dass es einen Bruch gab in uh. der Elle, glaube ich, ja, bei Nein, Charlotte.
1: Krieg mal deine Unterarmknochen ja, auf die rein. Reihe. Es war die Speiche, ja. ja. Ein Arm-Update haben wir dann, naja, aber Nein, haben
0: wir nicht. Aber was ich sagen möchte ist, im Endeffekt macht man es doch so halb. ja. Also man man, man bringt jetzt im Endeffekt ähm, Ronda als Champion, nimmt aber Charlotte sofort raus. Das heißt, man macht das Rematch jetzt nicht nochmal. Ähm, es steht aber 1-1. Das heißt, dieses Rematch kannst du bei SummerSlam, wo auch anders, ne? wieder bringen. Und dann vielleicht mit anderen Vorzeichen. Ähm, was man hätte vielleicht tun können, ist irgendwie noch ein Swerve reinzubringen, das dann irgendjemanden einen macht, weil irgendeiner nicht aufhört. Das hat man nicht getan. Auch diese I-Quit-Geschichte am Ende dann, ähm, wie sagte Amber hast du angesprochen, das ist einfach zu viel gewesen. Ja, in meinen Augen. Ähm, das ist dann vom Storytelling her ein bisschen schwierig, weil du noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen musst. Ja, was ist Schuld? Die Ansetzung. Ja, ähm, Die Stipulation wegnehmen, nur als Bart draus machen, dann ist das Match wahrscheinlich äh, deutlich Deutlich angenehmer, wobei man auch sagen muss, man hat sich komplett übertrieben mit diesem i hingehalten mit dem Mikrofon. Das hat man ganz gut den Griff gehabt, das war schon deutlich nerviger bei anderen Matches. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bleibe ich dabei, das Match war besser wie das bei WrestleMania und Ronda Rousey macht so viel nicht falsch, ja, in dem, was sie im Ring macht. Hört auf zu grinsen mit ihr und hört auf, mir sie als Face aufzudrücken, dann nehme ich die. Ja, Lass die wirklich badass sein. Geht halt nicht gegen Charlotte, aber jetzt mal gucken, wer sie kriegt als Gegner. Ja. Ähm... Und das wird die größere Frage sein, wenn Charlotte jetzt erstmal aus ist, was macht man jetzt ah. mit ihr? Weil eine Shotzie wird es nicht sein und eine Alia.
1: Nee, nee, nee. Ja, die wird früher oder später zum Heal-Turn. Ich glaube, die werden es wieder machen, haben sie damals auch gemacht. Es funktioniert nicht als Face. Die Reaktion, ja, war in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob das, ob sie da so mega dann feiern kann am Ende. Das Match, du sagtest, No-Holz-Bart-Match einfach machen. Es war ja nicht mal ein Submission-Match, es war ja einfach nur ein Match, was am Ende irgendwie dann in diesem Armbar enden muss oder mhm. im Figure-8, was auch immer das war ein bisschen komisch irgendwie, das, das hat nicht so richtig gezogen, dann, dann wusstest du halt auch immer, wenn die einen krassen Move machen oder so, dann, dann dass es damit ja auch gar nicht enden kann, weil sie ja dann auch nicht erquitzt Ja, sagt, bei den, es, 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 bei ja, den
0: Turnbuckle, aber muss es dann noch runter geht, es hätte schon auch das Finish sein können und ganz ehrlich, es hätte auch eine gereicht. Also,
1: gewesen, ja. Die haben auch nicht diese Spielchen bringen. Beim Iquit ist es ja öfter dann noch so, dass du sagst, äh, hier ist ein Move, ich mache das jetzt mit dir, es sei denn, du sagst vorher Iquit. Das haben sie komplett gar nicht gemacht. Das, das ist ja
0: wieder deine Logik. Das redest, da redst du ja schon seit Wochen. Nein, davon, so das das ist ganz ehrlich. Das hat man bei Cena gemacht.
1: Lass mal lieber den. das mal lieber den rock Der hat ja. Stühle ge gehämmert und Mann. Gut wär's. Mann. Ja. Stühle gab's hier auch. Naja. Der Marcel, mein Nachfaher, sagt auch im Chat, war ein knackiges Match. Er kann's nicht sagen. Okay. Mal gucken, was mit Ronda Rousey jetzt. Ich glaube, den, den Armbruch finde ich auch sehr gut, dass man Charles da jetzt rausnimmt. Das finde ich gut gelöst.
0: Ja. Ja. Und das macht Platz für vielleicht eine Bailey. Ja? Und dann muss Ronda Fassil-Turn. Übrigens, äh, das mit dem Muttertag und, und diese Grüße ne, ähm, mhm. rausgehen, das hatte ja auch einen kleinen Aufbau. Es gab ja diese, diese Redesegmente schon vor WrestleMania, wo es ging hier, der Titel ist mein Baby und du hast jetzt ein richtiges und ich bin aber ne, bla bla bla. Da hat man nochmal kurz was aufgegriffen, was man vorher ja, mal eingeleitet hat. Ja. Ähm, das war durchaus in Ordnung. Ähm, ganz ehrlich, beide Matches haben für mich mehr geliefert, als, als ich erwartet hatte. Ach, nach dem ja. Rumble und wie man
1: es aufgebaut hat. Wir sind kurz vor Main-Event, wir haben noch ein Match auf der Card und es ist, wie du öfters gesagt hast, das äh, am längsten aufgebaute Match seit Januar um den Dreh rum, Happy Corbin gegen Madcap Moss, da bekommen wir jetzt endlich den großen, den großen Payoff. Das Match, es sollte auch nicht mehr sein, als es war. Deswegen braucht man da gar nicht so viel drüber reden. Es war halt jetzt so ein relativ knappes, kurz gehaltenes Übergangsmatch, sag ich mal so. Auch solide, sehr solide gewirkt. Konnte man sich auch angucken. Aber es hat jetzt nicht so wenig vom Hocker gerissen. Ich war an der Stelle auch nicht mehr da. Das Ganze endet damit, dass Happy Corbin, ein, nee, Madcap Moss macht einen Einroller. Naja, Na, es war so ein was war das? Vielleicht war es auch eine Sunset-Flip. Irgendwas habe ich nicht genau gesehen. Aber es war ein erweiterter Einroller. Moss gewinnt das. Man hätte auch sagen können, Happy Corbin gewinnt zuerst und dann lässt irgendwann Madcap Moss weiter. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das zumindest weitergeht. Und es war halt das erste Match, wo es auch weitergehen könnte, weil es erst das erste war. Also es war immer, immerhin frisch an der Stelle.
0: Naja, das Finish äh, sagt mir vor allen Dingen eins, nämlich, dass diese Fehde weitergehen wird. Ja, oh. Denn wenn man äh, hätte die Fehde nicht weitermachen wollen, dann wäre es ein cleanes, cleaner, ganz komplett cleaner Sieg, nicht so ein Überraschungssieg gewesen für Madcap Moss. Mit Moss hast du den richtigen Sieger, ja. Zum jetzigen Zeitpunkt und Barry Corbett macht genau das, was er immer tut, nämlich er gibt den guten Heal und baut einen neuen Face auf. Das ist alles in Ordnung. Das Match an sich war auch okay gewirkt. Es fehlt halt das, dieser It-Faktor bei, bei den beiden Jungs. Ne? Beide sind solide Worker, die machen einen ordentlichen Job im Ring, aber das ist jetzt kein Match, was ich ähm, ja kurz vor dem Main Event noch sehen muss. Ja, ähm, das hätte man genauso bei den und so machen können und dann wäre es auch okay gewesen. Dafür ist mir die Story dann auch schon wieder zu lang gezogen und die Geschichte mit der Trophäe, was da halt zwischendurch alles Quatsch, ja, braucht man nicht mehr. Aber wenn die, und da bleibe ich auch dabei, wenn die das jetzt weiterbringen ja, und weiter spinnen, Corbin hat so ein bisschen anders gewirkt wieder, so ein bisschen wieder ein bisschen hieliger, also ein bisschen ernster. Ja, Lass dieses Happy-Ding wegfallen, nimm beim Moss noch die Witze und die Lacherei weg und die Hosenträger und gib denen eine ordentliche Gier, dann hast du hier zwei ordentliche Leute für die Midcard mit mit, mit mit Reaktion. Ja. Also Corbin kriegt Reaktionen, so wie er es haben will. Und Matthew Moss kriegt sie auch dadurch, das ist durchaus in Ordnung. Um, es wirkte hier halt eher wie eine normale Smackdown-Folge. Und das Match hat mich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen verloren, was aber auch daran lag, dass eben das wonder das match um, sehr intensiv war und man wahrscheinlich gedacht hat, man will noch was abkühlen. Um, leider hat es dann eher so gewirkt, wie nach hinten raus fällt es ein bisschen ab von der Card. Da kann man ein bisschen drüber diskutieren. Diese Card, wie man sie jetzt strukturiert hätte, hätte man vielleicht auch genau andersrum machen können. Ja, neben den six man -Tag im Opener und dann hinten raus hast du noch Cody gegen, gegen Seth. Hätte genauso funktioniert, vielleicht sogar besser, aber wie man es macht, macht man es falsch. Am Ende des Tages ist die Karte so gewesen, wie sie gewesen ist und da haben wir jetzt auch nicht viel mehr darauf erwartet. So, mm. Das Match hättest du genauso auch mit Omos tauschen können, hätte auch keinen Abbruch getan. Äh, grundsätzlich ja, ja. aber wie gesagt, ja. mache ich den beiden jetzt gar keinen Vorwurf. Ähm, die machen das, was sie, was sie tun sollen ja, und dementsprechend muss man eher WWE den Vorwurf machen, ob diese Karte jetzt eigentlich ausgereicht
1: hat für ein Premium-Live-Event. Ja, für dieses schon, fand ich schon. Also, das, das war schon in Ordnung, das dann so zu gucken und du sollst halt nochmal wieder runterkommen. Man hätte ja auch eigentlich Ronald Rousey im Main event machen können. Das Match hat es auf alle Fälle hergegeben und dann einfach do or die, die Leute nehmen es an oder auch nicht. Was wir stattdessen bekommen. Und wenn ihr das hier seht auf YouTube, wir haben ja ein Video, ne? Flittert der, 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 der Roman Reigns, der sitzt ja bei dir da drüben, hat aber nur einen Gürtel. Also, das war ziemlich schlecht. Weißt du, warum der nur einen Gürtel hat? Weil ich habe hier den anderen Gürtel. Den habe ich mir kurzfristig geholt. Das ist nicht übertragen worden. Das wird erst später ausgestrahlt irgendwann. Ja, jetzt vielleicht schon weg. Hat mir der Gunnar geschenkt in Leipzig. Gehe ich nicht mehr weg jetzt. Jetzt rennt er hier so. Ne? so. Äh, äh, toller Typ. Also ich würde jetzt aber gerne auch noch den anderen haben. Das heißt, ich muss jetzt im Prinzip den Tribal Chief herausfordern. Ja, aber erstmal finger ich nochmal das mal ein bisschen Also Wir sind jetzt beim Main Event. Six-Man Tech Action. Es hätte mal eine Title Unification sein können. Ist es nicht geworden. Es hätte auch ein Universal WWE Championship-Match werden können. Ist es nicht geworden. Es ist Six-Man Tech Team geworden. Naja, und es hat halt das geliefert, was wir gedacht haben. Es war ein geiles Match. Aber es hatte keine, keine, keine Bewandtnis. Es war ein Premium-Live-Event, Main-Event für eine Weekly-Show. Fairerweise war das mit Madcap Moss eigentlich auch schon, was man in der Weekly-Gut hätte bringen können. Naja, es sind diesmal Heuschrecken und ich habe jetzt gelernt, warum die Heuschrecken bei Riddle fliegen und nicht mehr die Vögel. Weil Grasshoppers, Grashüpfer wegen Gras, weißt du, das habe ich jetzt erst gelernt. Und das Team heißt ja jetzt auch gar nicht mehr AK bro es heißt jetzt AK mac bro Dentro McIntyre hat sich ja dazugesellt. ihr seht ihn hier unten, das ist der tolle Typ aus Schottland, gegen die Bloodline heißt es jetzt. Es gibt Randy Chance und das hat mich ein wenig überrascht, wobei eigentlich nicht, weil Randy Orton ist komplett hm. over. Das war ja in Leipzig. Das ist ja generell. Ja. Drew McIntyre steht im Ring und Randy Orton wird gefeiert. Ja, das,
0: das, ich weiß nicht, ob WWE das wollte, sage ich nee. dir ganz ehrlich. Ich glaube, das war anders gedacht. Ich glaube, die haben wirklich mehr damit gerechnet, dass Drew davon profitiert, dass RK Pro over sind. Und dass Randy over ist, muss man ja fast sagen. Wir haben an der Stelle schon angefangen, ein bisschen zu unken. Oh! Uh geht es vielleicht gar nicht um True und Roman, sondern geht es vielleicht um Orton und Roman. Und wir kriegen nachher noch eine, eine Stelle, da werden wir nochmal genauer drüber diskutieren müssen. Aber ähm, du hast gerade gesagt, das Match ist kein Main Event für einen Pay-Per-View. Ja, und da gehe ich mit und das nehme ich hier vorweg, bevor du mir erzählst, was es war. Es ist im Endeffekt genau das, es ist ein Match, die Halle feiert, ja, das uh, ist awesome. Es ist ein klassisches House-Show-Match. Ja? Ein Six-Man-Tag im Main-Event kannst du machen als Dark-Match und die Halle nochmal abholen. Genau in der Besetzung, das funktioniert überall. Gar keine Frage. Das Match an sich ist auch in Ordnung. Hinten raus wird es sogar deutlich besser wie vielleicht ein klassisches raw Trios match weil man einfach mal Zeit hat und dann rausfeuern kann. Aber der Aufbau ist genau das, was wir jede Woche sehen. Ja? Es ist immer das Gleiche. Du hast immer diesen Hot-Tag, du hast immer dasselbe. Ähm, da ist nicht viel drin. Das Einzige, was man hier reingebracht hat in diesem Match und das kann man vielleicht machen, ähm, oder noch erwähnen, ist, dass Roman Reigns sich, naja, nicht drückt, aber dass er jetzt auch nicht ganz so ambitioniert ist, gegen Drew McIntyre zu gehen. Ähm, ja, das wirklich. ist so die Story, die das Match getragen hat, zumindest mal zu drei Vierteln ja, der Zeit, die sie ja. gehabt haben. Übrigens, match zeittechnisch kriegen die relativ viel Zeit, ja. Das äh, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Denn die hatten, ne, wir waren bei zwei Stunden 15 und die machen dann 40 Minuten, aber die Andreas haben auch gedauert. Ja, ich das auch. Ist aber Roman wie gesagt, Reigns im Ring
1: ist, das dauert halt auch, ne?
0: Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, die Reaktion von Drew hat man sich mehr erhofft. Und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum es eben nicht Schuh wird, in Zukunft.
1: Das glaube ich nicht. Also ich habe den Drew auch in, in, in Leipzig gesehen. So viel würde ich da nicht rein interpretieren. Einfach nur, dass wir dann die Orten im Moment noch overer ist als überhaupt schon. Das ist sehr interessant. Der Leon schreibt im, äh, im Chat auch, er fand es deutlich stärker als erwartet, sogar größer als das WrestleMania-Main-Event. Ja, also das Mensch selber konnte man sehr gut gucken. Der Tribal schief drückt sich tatsächlich, lässt seine Usus erstmal machen. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, Roman Reigns ist ein schicken Heal, ohne dass man es das richtig merkt. Das ist ja gerade das Geniale darin. Immer wenn es drauf ankommt, kneift er ja oder schickt andere davor. Aber er wirkt trotzdem stark und das schaffen die richtig gut. Naja, und dann wird der Riddle natürlich fertig gemacht. Roman Reigns geht übrigens einmal rein, der Tag wird groß zelebriert und geht dann relativ kurz äh, danach wieder raus. Heal-Heat ziehen und Riddle muss natürlich das Opfer spielen, das ist klar. Und dann ist aber das Ding: du sagst, Hottech, nee, den Hottech gibt es ja eben nicht, weil Randy Orton wird weggekickt. Unser guter Hottech, wo ist der hin? Den Hottech macht diesmal der Drew McIntyre, weil der ist ja naja. da.
0: Aber warum macht man das um genau diese Reaktion? Ja, man hat sich erhofft, dass Trubecta ähnliche Reaktion kriegt. Das hat aber nicht funktioniert. Nee, also, heißt, er kriegt der, natürlich seine Jubel, aber. Nicht in Randy-Atmosphäre äh, gerechnet, ja, da, da muss man einfach sagen, oh, der hot den macht man später zu Randy
1: auch nochmal, da gibt es ganz andere Reaktionen. Ja, man ist, ähm, ist halt man hat es probiert. Tick -Tick man hat probiert. Mhm. Drew macht den hot und das Ding ist halt, äh, Roman Reigns war arrogant genug, weil er dachte, der Riddle ist ja noch im Regen, ne, da hat er sich in dem Moment eingetaggt und jetzt musste er aber gegen Drew McIntyre kämpfen. Und das haben sie tatsächlich gemacht, also es gibt sogar tatsächlich ein kurzes Aufeinandertreffen. Roman Reigns gegen Drew McIntyre, es werden Moves aufgeteilt, warum denn nicht? Im Prinzip ist es dann aber auch ein Zeitschinde-Match. Das habe ich schon gedacht. Also die mussten schon noch irgendwie sehen, da werden die Gürtel noch mal gezeigt. Und äh, es war auch relativ langsam. Also das, das Ding, was die, immer wenn die Blätter im Ring waren, haben sie ordentlich, also ordentlich lahm, langsam gemacht. Das hat dem Match an der Stelle schon geschadet, äh, fand ich an der Stelle. Naja, und dann kommt Out was of Nowhere. Halt so was heal's halt zu machen. Was heels zu machen. Out of Nowhere kommt der Claymore von John McIntyre an Roman Reigns. Habe ich drauf gehofft, er kam... Der Pin kommt aber nicht. Das ist schade. Das hätte man machen können, in meinen Augen sollen, um da ein bisschen Farbe reinzukriegen. Könnte ich später nochmal zu sagen. Und dann kommt aber tatsächlich der Hot-Tag an Randy Orton und der ist heißer wie, keine Ahnung, heißer wie ein Backblech nach dem Ofen. Nicht vorm Ofen, sondern nach dem Ofen. So ist das. Naja, und dann geht er halt alle seine Moves durch. Er geht alle Moves gegen die Uses durch und er macht sogar ein AKO an Roman Reigns, der fast ein Stunner war. Also der war richtig schlecht. Tut mir leid, Tribal-Chief, Das muss ich sagen. Ich acknowledge dich. Aber der sah nicht gut aus. Was soll's? Und dann gibt's einen Claymore, es irgendwann geben. Der geht in einen Superkick der Us und dann gibt es eine Phase, wo Riddle noch mal stark ist. Also, jetzt ist das Match wert. Sind wir wirklich komplett auf Hausschau, Flippy Shit, Bladi Niveau. Kannst du ja nichts sagen. Das ist jetzt über Raw, was ich jetzt sehe. Aber von der Story halt nach wie vor nicht mega gut. Ja, Reigns macht dann an McIntyre und Uranagi durch den Tisch. Damit ist Drew McIntyre raus aus diesem Match. Alle kommen so angeflogen nach draußen. Auch ein toller Moment. Naja, und dann gibt es ein AKO an Riddle, äh, von Riddle, vom Top Rope an einen der Usos. Ich dachte, der Uso wäre drin, war er nicht. Roman Reigns war an der Stelle drin, macht ein Spear. Riddle verliert das Ding natürlich, weil es ist immer Riddle an der Stelle. Roman Reigns gewinnt und das ist eben das nach einem tollen Match. Wir sind so klug als wie zuvor, oder wie heißt es an der Stelle? Die Bloodline ist stark und alle anderen sind nicht stark und das hat mich dann schon so ein bisschen gestört am Ende.
0: Naja, gar nicht mal unbedingt das Ergebnis an sich, sondern, ähm, ich glaube, dass man dieses Wische oder also dass die Bloodline das gar nicht brauchte. Ja, also du hättest durchaus auch äh, Drew McIntyre in Uso pinnen lassen können und äh, hättest zumindest mal haken können. Oder wenn du ein bisschen mutiger gewesen wärst, hättest du Randy Orton vielleicht den Pin gegen Roman Reigns gegeben. Ähm, ich glaube schon, dass man hier so ein bisschen geteased hat. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass Randy Orton durchaus in der Verlosung ist für ein Titelmatch nach der Geschichte heute. Vielleicht auch schon vorher. Vielleicht war es auch ähm, so ein bisschen false flag mäßig ja? dass man vielleicht Drew teasen wollte. Und eigentlich ist Randy derjenige, der dann gegen, gegen, gegen Reigns geht. Und als ehrlich ich glaube, das wäre momentan auch das größere Match von der Reaktion her. Ähm, Chu muss man halt abwarten. Ja? Ähm, hat jetzt ja was zeigen können, aber ich habe Orten stärker wahrgenommen. Wie gesagt, auch dass er ein RKO gegen den Driver Chiefs zeigt, auch wenn er nicht wahnsinnig gut gesellt war. Ähm, das, das ist schon eine Ansage gewesen. Man kann es aber auch unter, das war einfach nur Pop, ja, Popcorn-Wrestling, was man da gemacht hat. Und man wollte die Reaktion haben und es hat gar keine Bedeutung. Und ganz ehrlich, da tendiere ich so ein bisschen hin. Ähm, bin mir nicht sicher, was man da vorhat. Vielleicht nutzt es aber auch ein Triple Threat. Irgendwie die Richtung kann ich mir noch vorstellen. Irgendwann mal down the road. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, was ist jetzt hier, kennt das? Ne? Also, ja, Bloodline gewinnt jetzt. Okay, ging um nichts. Ähm, ich frage mich halt immer noch, hatte das jetzt so einen großen Mehrwert, dass man Schuh und, und Roman Reigns jetzt dazugepackt hat und eben dieses Unification-Match dafür in Anführungsstrichen geopfert ähm, hat? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das Unification-Match vielleicht besser funktioniert hätte, weil es um was gegangen wäre. Oder man hätte vielleicht überlegt, ob man diese Titel ne, von der Bloodline in diesem Trios-Match vielleicht auch alle aufs Spiel setzt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, hat man alles nicht gemacht. Und damit ist es eben dann doch nur ein normales Six-Man-Tag gewesen. Und für mich reicht das dann nicht aus. Auch nicht bei einem Backlash-Pay-Per-View. Ähm, das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Und da Im Main-Event, dann machst du halt das Opener. Halle, so, okay. ja, richtig. Äh, das, was man da gemacht hat, das wäre ein guter Opener gewesen. Hätte die Halle auch abgeholt. Um, und da kannst du wegen mir auch die Blattlein gewinnen lassen, obwohl, wie gesagt, ich keinen Mehrwert da drin sehe, also da hätte es ein Pin von Schu oder von Randy vielleicht mehr geholfen, aber will man alles nicht machen, und das finde ich ein bisschen schade, ja? also man hat es nicht genutzt, um irgendwas in die Wege zu leiten, wir wissen jetzt nicht, was jetzt bei Raw oder bei SmackDown ähm, jetzt daraus rauskommt, auch so Pagetiste-Stories, Nakamura, der eine Ansage gemacht hat bei SmackDown gegen Reigns, komplett vergessen, ja? ähm, da bin ich mir nicht im Klaren, wo man eigentlich gerade hin will, ob man überhaupt mhm. einen Plan hat mit Reigns. Ähm, und wenn ja, bis wohin will man das noch ziehen? Ähm, weil er kassiert hier zwar von allen dreien ein paar Aktionen, ja, das ist in Ordnung, das macht man auch nicht immer gemacht, aber am Ende ist er doch wieder derjenige, der einen Pin kriegt. Das war nicht notwendig und das mhm. zieht es ein bisschen runter. Wie gesagt, rein wrestlerisch war es unterhaltsam, vielleicht einen Takt zu lang gehe ich da auch mit, äh, ein bisschen zu sehr geschunden. Aber wenn du halt nur sechs Matches auf die Part packst, ähm, hm. Aber das war sicherlich nicht das beste Match auf der Karte. Und das muss man auch einfach äh, unterm Strich sagen, was Natur der Sache ist. Trios-Matches will ich nicht haben im Main Event. Nein, ich will es nicht bei Raw haben. Und wir kriegen sie jetzt auch noch bei Pay-Reviews. Nee, das brauche ich nicht. Ähm, wenn ich das sehen will, dann kann ich AW gucken. Und das ist gar kein Shoot, sondern das ist einfach. Da fehlt mir der Story-Part. Einfach, hier ist keiner Kettes drin. Hier fehlt mir einfach, ich sag's nochmal, der Payoff. Was ist jetzt hier der Fakt gewesen und warum? Warum wollte Roman Reigns jetzt eigentlich doch dieses, dieses Unification-Match nicht mehr, hat man uns auch nie erklärt. Ähm, er war derjenige, der den Usus gesagt hat, ihr braucht beide Titel, nachdem er beide Titel ja. hatte. Komplett vergessen, redet man nicht mehr drüber und äh, warum kommt Judah noch mit dazu, weiß ich nicht, kein Pay-Off gesehen. Ähm, vielleicht macht man es nachträglich, aber dann muss man einfach sagen, dann ist das nicht Main-Event-würdig gewesen. Nicht vom wrestler sinn her, sondern von dem, was man am Ende äh, aus Story-Verhältnissen mhm. mitnehmen kann.
1: Ja, Wrestlers sind wir ja eine Meinung. Das war super gewirkt. Das hat die Crowd auch mitgenommen. Das hat wunderbar funktioniert. Die Story, es ist ja, es die Crowd nicht. in der Halle halt. Also ganz ehrlich. Zu Hause auch. Du, also es waren jetzt auch wieder die Endphase.
0: Die Endphase, ja, gebe ich dir. Ja. Aber drei Viertel vom Match. Äh, du hast auch gesagt, Usus Pace rausgenommen. Ja. Das machen hier ist ja, aber ja. das letzte Viertel vielleicht, ne, da kann man sagen, da hat man nochmal rausgehauen mit den Spots über Seil, alles gut, ja okay, da, da hat man es noch ein bisschen, bisschen abgesetzt von dem, was man normal bei Raw bekommt, aber einfach auch, weil man mehr Zeit gegeben hat. Normalerweise geht so ein Ding in 10, 15 Minuten durch bei Raw, hier hat man halt 20, 25 gehabt,
1: keine Ahnung wie lange. aber ähm, reicht das jetzt aus für Main Event? Nein, immer noch nicht. Obwohl da man, da, das ist auch gar nicht das Entscheidende, ob das jetzt gut oder schlecht war. Also, erstmal, das eine ist, Trios-Matches per se sind nicht schlecht, sondern zusammengewürfelte Trios-Matches. Wenn das jetzt gegen Imperium gegangen wäre, oder Wyatt Family, oder Evolution, oder was immer wir für Dreierteams hatten. Würde ich feiern, würde ich mir sehr gerne angucken. Aber es ist halt ein tech team zusammen mit einem Wrestler, der gerade so wieder in dieser Szene mit drin ist. Und wir haben halt diese Story, du hast es gesagt, Roman Reigns, dem ist der Gürtel egal. Den Uso ist der andere Gürtel egal. Den Randy Orton ist der Titel egal. Die wollten doch schon sogar den Vertrag unterschreiben, weil sie diesen anderen Gürtel jeweils haben wollten. Shinsuke Nakamura ist wurscht. John McIntyre möchte auch keinen Gürtel haben. Wir machen jetzt einfach dieses Six-Man-Tag. Das funktioniert dann an der Stelle nicht. Und wenn ich das dann schon bucke, also Erstmal ist es bei wirklich es müssen nicht die großen äh, Sachen passieren. Es sollen nicht passieren, wir möchten uns auf Money in the Bank, SummerSlam, auf die Stadionshows freuen, das sehe ich. Man kann aber ein bisschen was machen und wir haben einfach den Status Quo jetzt und das möchte ich nicht mehr. Roman Reigns gewinnt das Match nach WrestleMania, WrestleMania Main Event, Brock Lesnar geschlagen, Titel vereinigt. Das ist der größte Roman Reigns, den du haben kannst, mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht mehr machen. Selbst The Rock macht es nicht mehr größer. Und was machst du im erstbesten Moment? Du lässt ihn jetzt auch noch mal gegen drei gewinnen. So, Also im Prinzip, ja, er hat ein paar Moves genommen, er hat einen Claimer genommen, mhm. meinetwegen. Aber es ist keine Entwicklung. Also gar nichts, der gewinnt jetzt einfach. Man hätte es so einfach machen können. Und dafür hast du doch das six man Tech Dann lass ihn doch verlieren. Dann lass doch einen der Usos gepinnt werden, meinetwegen, als ganz seichte Variante. Roman Reigns wird von allen dreien zusammen fertig gemacht und liegt wirklich draußen und kann sich nicht mehr wehren. Und dann wird dann Jimmy Uso gepinnt oder so. Mach es doch wenigstens so. Oder halt wirklich noch krasser, ich hätte es gemacht, lass doch Roman Reigns einfach gepinnt werden von Drew McIntyre oder meinetwegen auch von Randy Orton, das ist die neue Erkenntnis. Dann lass es von Randy Orton äh, passieren, damit ich da sehen kann. Damit ich auch so als als Zuschauer dieses Fünkchen dahinter habe, dass ich nicht sehe, Roman Reigns ist einer, den besiegt eh keiner, sondern Moment, guck mal, der hat doch gerade eben, der hat zwar seinen Gürtel nicht verloren, aber der ist schlagbar. Wenn da jetzt der Richtige kommt, nächsten Pay-Per-View, dann wird der besiegt und dann gucke ich mir das an. Das wäre mhm. dieses Salz in der Suppe, das ist das Salz, was gefehlt hat für mich.
0: Gebe ich dir recht, ähm, ich glaube aber trotzdem hat man für Reigns Verhältnisse schon ein paar Sachen geteast, du hast den RKO gehabt gegen ihn, du hast den, den ähm, Ja, aber am Ende macht er 1-4 und das Ding ist durch Aber, richtig, das das ist das eigentliche Problem, ähm, wie gesagt, da geht es gar nicht darum, ähm, wie viel macht er im Ring oder macht er nicht, sondern die Story ist ja, nicht vorangekommen und das ist jetzt eigentlich schon seit vor WrestleMania der, der Punkt, ja um, ja. und Wenn da du jetzt ganz
1: krass bist, dann sagst du, diese drei Männer unter mir wurden begraben. Also, jetzt mal wirklich. Naja, ist nicht der Fall. Es Ist ja, nicht der ich Fall. Ich weiß es mal. Ganz provokativ. Jetzt hat Roman Reigns ja. auch noch Drew McIntyre geschlagen und Aaron e. Orton und Riddle.
0: Ja. ja. Ja, und das ist genau der Punkt. Ähm, und, und da stellt sich wieder die Frage, wer, wer jetzt? Ja. ja. Das ist genau dasselbe genau. Status wie jetzt vor zwei Wochen. Jetzt wäre der
1: Punkt, wo du sagst, und jetzt, ach guck mal, da könnte doch einer sein. Der schafft das vielleicht. Und, und das halt ohne Not.
0: Ja, man hätte die beiden ja, wenn man das nicht machen
1: will, gar nicht reinbucken müssen in dieses Match.
0: Es hätte so, das keinen ist der er
1: hätte sein Gürtel nicht verloren, ja. es wäre kein Einzelmatch, er hätte keine Niederlage gehabt, es ist ein blödes Six-Man-Tech-Match. Oder, wenn du nicht vorhast, dass du
0: True demnächst gegen ihn stellst, warum machst du dem Main-Event nicht True gegen Roman Reigns heute? Hättest du genauso machen können, die Story jetzt hergeben. Und dafür war der Aufbau mit, mit zwei Wochen Vorlauf auch auf, deutlich zu kurz. sind ja nicht mal zwei Wochen, zwei Speaker-Folgen ja, ja, waren es im das, Endeffekt. Das äh, war einfach viel zu kurz. Das, das wirkt halt sehr, sehr gewürfelt und die ganze Zeit verkaufen sie uns drei Wochen lang verkaufen dass dass die Tekken mal ein großes Ding sein soll. Das mhm. vergisst man komplett. Dafür ist es dann einfach zu wenig. Aber ähm, ich bleibe dabei. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man diese Karte umgedreht hätte, ja, das als Opener ja, und Cody und Seth im Main Event, hätten wir vielleicht anders drüber gesprochen. Ähm, der Pay-Per-View an für sich, ja, wenn man den jetzt so sieht, und da kommen wir so ein bisschen zum Fazit jetzt an der Stelle, ähm, war wrestlerisch durchaus gut. ja, Also da, da, da würde ich gar nichts wegdiskutieren. Ähm, die große Storyentwicklung entwicklung gab es nicht, wie bei Backlash immer, aber dieses Backlash war zum Beispiel deutlich besser als das Backlash letztes Jahr. Und es hat nicht unbedingt was mit der Fans in, den Fans in der Halle zu tun. Ähm, ich, da waren einfach zu viele gute Sachen drauf. Also das, der Opener war gut, richtig gut. Du hast äh, die, das Frauenmatch gehabt, was wirklich gut war. Und dann hast du im Endeffekt noch ein paar andere Sachen, die, die okay bis gut waren. Ja? Ähm, kein wirklicher Stinker drauf. Selbst Moss gegen Corbett war kein Stinker. Ähm, war ein bisschen fehlplatziert in meinen Augen. Und Omos gegen, gegen äh, Lesche war auch okay. Wie gesagt, ähm, Card geht für das, was man erwarten konnte, komplett in Ordnung, was sie im Ring gezeigt haben. Sorry, technisch gab es nur bei den Frauen was Neues. Nämlich, dass Charlotte jetzt nicht mehr Champion ist und verletzt sein wird. Ähm, das nimmt man mit und du hast wieder Ripley gehabt, die, die sich jetzt halt Judgment Day angeschossen hat. Ansonsten hast du keine großen Erkenntnisse. Offensichtlich sieht man Backlash nicht als Pay-Per-View, wo man groß was erzählen wollte. Und Da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Ähm, wir werden jetzt Hell in the Cell kriegen. Das schreibt sich mehr oder weniger auch wieder von selber. Da kann man wieder irgendwas zusammenschustern. Ähm, mhm. Steckt die in irgendeinen Käfig, warum auch immer. Und dann ähm, steht die Karte im Endeffekt auch und dann wird es erst wieder richtig interessant, weil dann hast du ähm, Money in the Bank und auch das bookt sie von allein. Da brauchst du noch ein großes Friends match gegen wen auch immer. Und dann hast du es im Endeffekt und dann geht's Richtung Summerslam. Also, dass das jetzt ein Übergang ist, ja, ähm, dafür war es wrestlerisch überraschend gut, storytechnisch leider zu belanglos.
1: Fünf Wochen nach Mania, das, hat, das war mir zu wenig. Ja, na ich sag wieder die Phrase: für das, was es sein sollte, war es absolut in Ordnung. Also, man konnte das gut gucken. Es war kein Stinker dabei. Es waren keine schlechten Sachen dabei. Es waren sogar leichte Entwicklungen. Das mit Rhea Ripley. Wir haben eine neue Champion mit Ronda Rousey. Aber eben im Main event hast du dann nichts mehr und damit gehst du halt aus der Show raus. Das ist das Problem. Grace hat gesagt: The song remains the same. Und genau das ist das. Damit gehen wir dann raus. Das ist die Story. Das ist die Story. WrestleMania Backlash soll kein großer Pay-Per-View sein. Das muss man sich von verabschieden. Es gibt einfach a pay B, pay und meinetwegen auch c views Das ist ein Übergangsding. Das hat Methode, das sehe ich ein, das verstehe ich auch. Du kannst nicht dein ganzes Wrestling-Jahr hier oben machen. Das funktioniert nicht. Du musst Wellen machen. Das macht die WWE in meinen Augen sehr gut. Und das war jetzt so ein Ding, es, es hat mich nicht enttäuscht. Es war gut, man konnte es gucken. Ich musste das aber auch nicht wieder gucken. Letztes Jahr hatten wir die Zombies, die haben mich natürlich mehr unterhalten und dich auch, ich weiß das noch. Guilty Pleasure, die hatten wir dieses Jahr nicht, aber es war in Ordnung. Es war auch toll, das wieder mit euch zu gucken, liebe Leute. Wir waren sehr viele Leute im Stream, wir hatten unseren Spaß. Ich habe das Tippspiel sowas von gerockt. Ich habe mir übrigens vorgenommen, ich gewinne das dieses Jahr. Und Das werde ich einfach machen. Besser als du bin ich ja sowieso, Marcel, da ist ja eigentlich jeder besser als du. Ja.
0: Rein technische Frage, ja. bevor ja. ich dich nachher wieder wegkate. Ich drücke ja. jetzt auf den Autoknopf, dann haben wir noch ungefähr eine Minute. Ist das also, okay oder hast du da noch wichtige Sachen zu erzählen nachher?
1: Nicht, dass du nachher wieder bist. Nee, haben wir jetzt oder fahrt es schon mal Drück mal den Knopf? Minute. kannst runterzählen, dann zähl doch runter einfach. Dann weiß ich doch Bescheid. Ich höre das ja wieder nicht, das ist ja das Ding. Ihr hört jetzt so ein Gedudel im Hintergrund wahrscheinlich. Ist der Tobi auch dabei? Nee, Tobi spricht das doch immer. Nee, ich sprich das jetzt. Naja, weiß ich nicht, wir sind jetzt auch schon raus. Ich glaube, viel mehr muss man doch gar nichts zu sagen. Es war der einzig wahre backblech pay view Backblech ist nur einmal im Jahr. Herr Flitter, du hast jetzt dein allerletztes Wort. Ich sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Oh, das hast du aber sehr
0: gerecht aufgeteilt. Bleibt genau eine halbe Minute. Ich bedanke mich fürs dabei sein bei der Live-Review. Lasst gerne einen Daumen da, Kommentare und alles drum und dran. Denkt an Patreon, auch da könnt ihr uns unterstützen. Vielen Dank dafür, für alle, die das tun. Ich habe immer noch ein paar Sekunden, deswegen rede ich einfach weiter. Wir gucken natürlich wieder Raw. Wir gucken natürlich SmackDown. Da geht es weiter Dienstag und Freitagnacht, beziehungsweise Samstag in der Review. Und wir machen einen aufwisch bei twitch.tv slash mit der OE heute Abend mit Tobi um 20 Uhr. Und äh, da reden wir nochmal drüber und mal gucken, wie Tobi das sieht. Und jetzt haben wir noch wenige Sekunden, deswegen reicht es nur noch für ein Tschö mit O.E.